0: Вітаю усіх. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Продовжуємо студії Ілля І ми далі намагаємося зрозуміти, що ж там відбувається з, тими, з тією допомогою на 60 мільярдів доларів, які Сполучені Штати Америки все ніяк не можуть проголосувати для України. Зі мною на зв'язку Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голос Америки». Пані Тетяно, знову раді вас чути. Добрий день. Вітаю. Можете, будь ласка, напевно, спочатку пояснити ось цю процедуру, яка нібито була голосуванням за гроші, але ще не про голосуванням за гроші. Як це відбувається крок за кроком?
1: Ну, е-м, кожен законопроект має спочатку схвалити одна палата. Е-м, в даному випадку голосування почалося з Сенату, а потім має схвалити інша палата, таку саму версію законопроекту. Тому робота над законопроектом, як правило, ведеться ще до того, як його ухвалить... Одна з палат, для того, щоб а, цей текст був однаковий. якщо вносяться правки, то він відсилається, знову голосується наново. Тобто однаковий текст має бути проголосований в обох палатах Американського парламенту, після чого він підписаний президентом і він негайно вступає після цього в дію. А Що сталося з цим законопроектом? Проголосував всю, вчора ранку, вже 5 ранку Сенат. А, 70 голосів проти 29. Цей текст законопроекту, він, він подібний до того, який а був розроблений під час у цієї угоди міжпартійної щодо кордону, куди включаються три інші а, б, пріоритети національної безпеки, але вже без кордону, але все ж таки оцей цей невеликий час, який розглядав сенат цей законопроект, це буквально тиждень, він досить швидко пройшов, а там були внесені невеликі зміни, ну, вони, в принципі, стосуються, що а, гроші з бюджетної підтримки були частково переведені на військову допомогу, тобто сума залишається тією самою, але а, а, більша частини військової допомоги. Ну, це МакКоннелл пояснив це під час прес-конференції, зокрема. Ну і тепер цей законопроект надху, надійшов а, в Палату представників, яка, в принципі, могла б його досить швидко прийняти, якщо було б таке бажання, але для цього а спікер Палати представників Майк Джонсон має винести його на голосування. І а, він, як тільки було проголосовано, а він видав заяву, в якій дав зрозуміти, що він не хоче виносити на голосування саме цю версію. Він сказав, що, ми, що це підтверджує там, статус-кво, нам, потрібна, нам потрібен кордон. Знову повернувся до цієї риторики щодо прив'язки України до кордону. Тобто, що саме ця версія вона винесена не буде, що вони будуть, мовляв, працювати на своїй версії. Якщо це станеться, навіть якщо там допомога а залишається, якщо вони голосують за якийсь свій варіант законопроекту, він знову йде в Сенат, і тобто це затягування, і також, якщо ця версія е, Палати Пасників буде досі такою, за, там, може не задовольнити демократів в якихось інших питаннях, не обов'язково, що це Україна, то тоді вже в Сенаті її може Тобто це таке затягування і невпевненість. Не що зараз відбувається? А, зараз ведуться переговори. Сьогодні а, значить, є можливість винести цей законопроект на голосування в ті Версії, який він є, прийняти його дуже швидко. А, якщо, наприклад, є така, ну це дисчардж Petition, чесно не знаю, як це правильно перекласти, а коли цей законопроект можна винести, ну такі процедурний шлях, на голосування в обхід спікера Джонсона. А для цього демократам потрібно щоб щоб до них приєдналася. тобто це потрібна проста більше з 218 голосів і, скажімо, аргументи, ну, тобто багато хто каже, ну, можливо, там якісь інші процедурні моменти. Хаким Джеффріс це спікер палати, сорі, лідер у демократичній меншості в Палаті працівників він пояснює в інтерв'ю CNN, що зараз вони розглядають різні варіанти, як винести цей законопроект, а якщо от, Майк Джонсон не хоче це робити, тобто різні процедурні а, моменти, ну в будь-якому разі, як б вони шлях не, не знайшли, потрібна допомога а, республіканців. І в них там вчора дві зустрічі, сьогодні вони всім кокосом збираються. А чому? Тут багато критики, що це дуже важко зробити, ці ходи, як правило, не, не відбуваються. Але чому це все-таки ж таки може бути так? Аргументи за? Чому це може статися? По-перше, ми бачимо, що вчора було голосування за імпічмент майорка з міністра. Міністр внутрішніх справ, який також відповідає за кордон, і там три, три республіканці переголосували проти. Тобто, навіть в цьому питанні, яке, в принципі, очевидно було, що а, його цей імпічмент вб'ють в Сенаті негайно, тобто, таких політичних наслідків вони б не мали, вони все ж таки не переголосували. Також багато республіканців в, 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 в Палаті представників Україну підтримують, і, або Ізраїль. І все ж таки, ну, є шанс, що його, його підтримують, знайдуться такі республіканці. І ці переговори вже тривають кілька днів. Вони не почалися сьогодні, вони шукають союзників. І також ми бачимо, що Всталися, вчора відбулися вибори в штаті Нью-Йорк за місто Сантеса. Це республіканець палата представників, який дуже багато брехав. Так, вже трошки таке, знаєте, патологічного рівня брехунту. Так, що навіть республіканці його відлучили. І вчора були перевибори, виграв демократ. Тобто тепер всього шість голосів різниця між двома партіями, тобто вона зменшилася. От і Майкл, Майк Джонсон, він, в принципі, так, щоб конкретно, що він проти допомоги Україні він ніколи це не говорив. Тобто він там потрібно кордон, потрібно це, але отак, щоб відверто казати, що він проти України, такого, ну з тих пор, як він став спікером, у нього не дуже хороший послужний список голосування щодо українських законопроєктів, але отак чітко він не висловлювався і сьогодні має відбутися на прохання Майка Джонсона його зустріч з Байденом щодо цього законопроєкту, тобто якісь будуть домовленості, якісь переговори з адміністрацією. Зараз буквально за кілька хвилин будуть дві прес Республіканців і демократів в конгресі теж звучить в якісь а, якісь моменти, і також а, ще один такий аргумент на користь цього, що це може бути, що а, один з, з членів Freedom Кокус це Кокос Свободи, це таке праворадикальна консервативна частина республіканської партії. А він сказав, що якщо Мак Джонсон винесе сам на голосування цей законопроект, вони подадуть, спробують його позбутися. Тому що дуже легко зняти спікер для цього, щоб винести на голосування. Один голос, да? один голос, і він готовий це зробити, якщо ти винесе цей законопроект. А, але цього не станеться в умовах, ну, от як так, прочитали це демократи, принаймні, що це не станеться в умовах, якщо це буде зроблено в обхід за, за якоюсь процедурою. Тобто це може бути також а, такий вихід для Майка Джонсона, все ж таки мати це, голосування, це законопроектне голосування, але не бути персонально за це відповідальним.
0: А от, знаєте, у мене народилась така думка, що, власне, Майк Джонсон, начебто, от як ви кажете, він не хоче бути за це відповідальним. Тобто, всередині себе є партії, є розуміння, що знайдуться голоси республіканців, які проголосують. І я також от читав, що в попередньому в Сенаті 70 голосів, і кажуть, що зазвичай, коли є така кількість голосів, то далі голосується точно. Якщо якимось чином цей законопроект потрапляє на голосування, то, можливо, Республіканська партія, знаєте, просто не хоче, начебто, впасти перед своїми виборцями, йде в такий обхідний, обхідний шлях, щоб і допомогу зробити, але іначе вони не самі
1: виносять. Це, Ви абсолютно правильно. Це абсолютно правильно. І те, що проголосували 70, 70 сенаторів, проголосували 22 республіканця, а це досі така. знаєте, це трошки менше половини республіканців, але це все одно можна сказати, що оця така двопартійна підтримка вона була продемонстрована, вона була певним чином відновлена. І ми бачили також, що під час процедурних голосувань кількість республіканців, які голосували за підтримку за цей законопроект, вона збільшувалася. Тобто, це динаміка, яка йде на користь прийняття цього законопроекту.
0: Угу. Ну, тобто, тут питання часу, тільки як і в якому форматі ця, ця історія, цю історію обійдуть. Я, насправді, коли прочитав про 70 людей загалом, які проголосували в Сенаті, то багато хто говорив, що дійсно може бути така історія, що доведеться знаходити обхідні шляхи. Ну, і я так розумію, що у випадку, коли вже буде проголосована в Палаті представників цей законопроект, то далі перепон не має бути. Правильно?
1: Абсолютно. Ні-ні. Це, я думаю, що Байдене його підпише в той же самий день. Це я вже таке висловлюю свою точку зору, але ну, це ми. Тобто Байден вчора виголосив промову і в Білому домі також е, про це говорили під час прес-конференції, що він чекає на, під час брифінгу, що він чекає на підпис, а Байден оголосив, що всі мають визначитися там ви за Путіна чи ви за Україну, наголосив е, аргументи на користь, чому це таке, знаєте, зараз аргумент для американців, чому це необхідно, ну, звичайним американцям, які навіть не цікавляться зовнішню політику. Ну, тому що це ж таки це робочі місця, це ті заводи, які виробляють зміну на заміну тієї, що йде в Україну. Тобто, так, Байден. Будь ласка, проголосуйте, я підпишу цей сигнал, дуже-дуже чіткий.
0: Пані Тетяна. якщо ми поговоримо про нашого найголовнішого республіканця, його останні заяви протягом останнього тижня про те, що він казав Росії, атакуйте всіх наших союзників НАТО, які гроші не дають. Скажіть, будь ласка, що це взагалі за така історія, що це за риторика така? І мені насправді цікаво, як цю риторику сприймають в самій партії республіканські.
1: Я би тут таки два моменти навела По-перше, дуже багато зараз коментарів колишніх членів кабінету Дональда Трампа які говорять про те, що От це не є чимось новим, що ця риторика, що він тільки там став президентом, він питав для чого нам. Ви що хочете сказати, що нам треба буде воювати, якщо на Литву нападуть? А цитати дуже часто вони з без, без, без імен, хто це говорить, але в багатьох публікаціях я бачила, що він сюди Чобайда, що Трамп. В принципі, був готовий вивести війська з Південної Кореї, американські війська з Німеччини. Тобто те, що така відданість НАТО, або, скажімо так, навпаки, невіданість НАТО, це вона демонструвалася і протягом його каденції, коли він був президентом. Звичайно, що багато хто також це... Каже, що це, можливо, і пішло на користь НАТО в тому сенсі, що вони почали збільшувати витрати на оборону під час, під час його перебування на посаді. Але, в принципі, витрати на оборону вони росли весь час 2014 року, коли Росія забрала, ну, анексувала Крим. Але, в принципі, ну от, ця отака, знаєте, настрій, скажімо так, що те, що він дивиться на НАТО як така система до мають платити за захист, а не союзницькі відносини. У цих коментарів на цю тему з таким вот самим їх дуже багато. Інший момент це те, що те, що він сказав, що а, там Росія нападе на НАТО, воно також відбувається в умовах обговорення законопроекту підтримки, а, там, ну, в тому числі, і України. І один з основних аргументів демократів Білого дому, або навіть тих республіканців, які а, підтримують Україну, і, до речі, є такі, що ну, дуже підтримують і готові про це всюди говорити, а, полягає в тому, що якщо ми зараз не допоможемо Україні, то Путін не зупиниться, він піде а в на країну НАТО і нам тоді доведеться вступати в війну, насилати військових, виконуючи наше зобов'язання перед перед нашими партнерами. Ну і власне, це також грає в цьому в, ць, в цій дискусії, що а може не доведеться, може ми просто не будемо це робити. Ну от як Трамп показав, тобто це таке ж, знаєте, заперечення власне цього аргументу в рамках прийняття законопроекту. Я не знаю, чому саме він це говорив, а яка його була власна мотивація, це сказати, але воно відбувається в такому, знаєте, контексті, які зараз обговорюються і лунає, тобто є як луна, як заперечення до цього аргументу.
0: А знову ж таки, от цікаво зрозуміти, це популізм чи такі думки є? Тому що от, знаєте, одна з таких великих пересторог, яку я часто зустрічаю в медіа, це торгова війна з Китаєм. Причому цю історію прописують як Байдену, так і Трампу. І невідомо там, ще від кого, від кого більше постраждає ця, ця торгівля між країнами. А, і і говорять, що це не популізм. Що це от те, те, що буде, те, чого, чого варто чекати. А от Трамп і НАТО, і ці військові союзи, і от ви вже сказали про згадки там виведення військ. Цікав зрозуміти, все-таки це популізм чи, чи щось реальне?
1: Ну, як сказав Байден, він теж прокоментував цю заяву, і сказав, що найстрашніше, що він справді в це вірить про Трампа. Тобто, з того, що з тих коментарів, які я бачу, як від його прихильників, так і від, а, від критиків, це насправді позиція. Тобто, це, це позиція Дональда Трампа, це не є а, ну, це не є чимось, щоб просто завоювати голоси. І цей настрій, а, як, як з одного боку ізоляціоністські настрої, вони зростають в республіканській партії, це те, що називається мага частина, а також і прямо кажучи антиукраїнські настрої, які а, також роздмухуються. Тобто є така певна компанія дезінформації, маніпуляції, пропаганди, як можна називати, яка просто спрямована на Україну, проти України, і це також працює.
0: А скажіть, чи є... Тут зіграємо, не знаю, можливо, в якісь там теорії і здогадки, чому Трамп от так мислить, знаєте, якось ніколи ні в кого не питав, але цікаво, що ну, невже у нього, у нього такий великий піетет до Росії, чи настільки велика ненависть до України і якихось конфліктів, в яких Америка чомусь має брати участь. От, можливо, не знаю, в пресі десь, десь про це писали і розповідали.
1: Ну, багато, про це багато пишуть, багато здогадок висловлюються. Ну, і, в принципі, те, що ну, майже всі говорять, що, в принципі, п'єте, тому що, а, скажімо, цей стиль диктаторства, цей повага до диктаторів, це, скажімо так, а, захоплення владою, яку, яку мають диктатори, воно, в принципі, проявлялося і під час першого терміну, і зараз, і це, скажімо, Ну, принаймні частково це виходить від, скажу, скажімо так, те, що він можливо поділяє, власне, от... Ну, що він це бачить як позитивну річ. Те, що людина має багато влади, може переслідувати своїх опонентів. І це, до речі, про це також говорить, і це навіть в юридичних документах. Ви знаєте, що був, був, позов, був позов в рамках справи про 6, про 6 січня, коли... 6 січня, да. А в рамках справи про 6 січня його адвокати аргументували, чому його не можна переслідувати в рамках цієї справи, а тим, що президент, на їхню думку, має абсолютний імунітет. Тобто, він має імунітет проти переслідувань. І після того, як він закінчив закінчив свій термін на посаді, тобто, коли він вже не є президентом, не можна, в принципі, нічого, ну, тобто, його переслідувати. І от ці заяви, коли виправдовують цю саму позицію і від Дональда Трампа, і від його адвокатів, що, в принципі, ну, президент має необмежену владу, інакше він не може бути не може бути президентом, і там навіть під час обговорень в, в, в апеляційному суді запитували, ну от якщо він захоче вбити свого політичного абонента, наприклад. Тобто, ну, там адвокат казав, ну, якщо імпічмент пройшов успішно, там імпічменту то тоді так. Але ці аргументи судді відкинули, сказали, що імпічмент – це політичний процес, юридичний – це юридичний момент, тобто вони програли на апеляції, зараз це справа в Верховному суді. Але от тут, власне, от така думка, що має бути обмежена влада, вона навіть, ви бачите, в рамках, проявилася навіть в рамках цього, цього, цієї судової справи.
0: А от, знаєте, ще цікаво зрозуміти, як виборці на це реагують, Тому що, ну, коли хтось каже, ідіть бомбіть іншу країну, то тут, ну, ким би ти за яку партію не голосував, навряд чи адекватна людина якось би розділяла цю історію. Але цікаво, от як в Америці, зважаючи на те, що ви згадали про зростання ось цих ізоляціоністських настроїв.
1: Знаєте, дуже важко, я, я бачу, що підтримка до України вона знижується, але я не бачила таких знаєте, опитувань щодо того, що думають американці як вони оцінили ідею а, закликати Росії йти бомбити іншу країну, і по висловлюванню, наприклад, там в тому ж Твіттері дуже важко це так само оцінити, тому що ти ніколи не знаєш, а, чи це, ну, в більшості випадків, чи це американці, чи це російські тролі, тобто, звичайно, що ці наративи, вони дуже сильно розганяються, але так, щоб сказати, що американці про це думають, ну, напевно, для цього потрібні якісь опитування. А, але його прихильники, ну, прихильники там, ну, там, я не бачу багато критиків прихильників будь-яким заявам,
0: скажіть, будь ласка, можливо, ви бачили якісь свіжі рейтинги опитування? Яка ситуація зараз у Байдена і Трампа у розподіленні?
1: Ну, рейтингов багато, вони дивляться на різні, там, різні категорії, Не, там серед жінок, наприклад, там дуже велика перевага Байдена, його зменшується підтримка серед, наприклад, латиноамериканського населення, походження, латиноамериканського походження, там, дивляться на, як в різних штатах, а в таких, знаєте, свинг-стейтс. Дуже цікаво, що, до речі, це я просто додам, такий А що в багатьох штатах, тоді це штати-гойдалки, яких, скажімо, які вирішують долю виборів дуже часто, там Мічиган, Пенсильванія. Там, до речі, живе багато українців і багато людей східноєвропейського походження. То зараз так розмови йдуться про те, що можливо там американцям, тим, там які те, що на наше попереднє питання, що можливо американцям, можливо їм все одно там, що буде робити Росія з країнами НАТО, але от є американці Східноєвропейського європейського погодження, в таких там в ті ж Пенсільванія дуже багато, або в Мічигані, яким це може бути не все одно. Тобто, напевно, на них це можливо, може і мало якийсь вплив. Але опитування вони так, ну, вони ведуться, вони такі, ну, воно показує, що, скажімо так, Хтось вперед, хтось виходить вперед, хтось біль, зменшується, але жоден з основних претендентів не, не має, скажімо, великої переваги. І потім ще треба взяти до уваги, що а, може виникнути там якийсь може, відсоток а, Кеннеді відкусити, теж не зрозуміло, від кого. А якщо він, якщо він ну буде болотуватися, все ж все ж таки зможе, ну якщо він пройде всі ці етапи і буде болотуватися на загальних виборах. А так що поки що важко важко сказати, але ця ситуація залишається ну для будь-кого для бу для обох з них.
0: Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватись та відповісти на мої питання. Нагадаю, Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голос Америка», була зі мною на зв'язку. Ми говорили про голосування за допомогу від Сполучених Штатів Америки. Мова про 60 мільярдів з гаком доларів, приблизно 11-12 мільярдів. Це фінансова допомога для українського бюджету. З цих грошей будуть фінансуватися не військові видатки. Наголошуємо, це дуже важливо тому що військові видатки Україна повинна фінансувати власними силами. А також всі інші кошти – це буде саме військова допомога у вигляді боєкомплекту, військової техніки, а також якихось інших програм, Через які Америка буде допомагати Україні воювати з Російською Федерацією. На даний момент це пакету 90-плюс мільярдів доларів, де, будуть, де закладені кошти для України, Ізраїлю та інших союзників Сполучених Штатів Америки. Спікер Палати представників сказав, що на даний момент він не хоче виносити цю історію на голосування, але варто сказати, що існує обхідна процедура, за якою, в принципі, є змога все одно проголосувати ось цей пакет допомоги і схоже на те, що через цю процедуру будуть йти. У такому випадку надовго цей документ не затримається, його швидко підпише Байден і він вступить в силу. В іншому ж випадку, якщо цього не трапиться то потрібні будуть додаткові обговорення і, можливо, е, виділення цих коштів знову ж таки потребує додаткового часу. На даний момент Україна має підтримку від Європейського Союзу і е, пакет проголосований на 50 мільярдів доларів, тому частково видатки саме на державну частину будуть, але, звісно, мова тут йде і про допомогу саме військової. Ось ці 40 плюс мільярдів доларів для України надзвичайно, надзвичайно важливі. Ми вже давно не отримали від Америки, необхідно нам Допомогу, тому сподіваємося, що найближчим часом все буде проголосовано. На цьому буду з вами прощатись. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, великі фонди, індивідуальні збори. Ну і завжди можете слухати і дивитися нас на Ютубі. Щасти.